0: 오늘 함께 나눌 말씀은 출애굽기 19장 7절로 마지막 25절까지 말씀인데요 어, 7절부터 15절까지만 우리 함께 봉독하면 좋겠습니다 출애굽기 19장 7절로 15절까지의 말씀입니다 자여수봅니다 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 모세가 내려와서 백성의 장로들을 불러 여호와께서 자기에게 명령하신 그 모든 말씀을 그들 앞에 진술하니 백성이 일제히 응답하이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말을 여호와께 전하메 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 빽빽한 구름 가운데서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라 모세가 백성의 말을 여호와께 아뢰었으므로 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며 그들에게 옷을 빨게 하고 준비하게 하여 셋째 날을 기다리게 하라 이는 셋째 날에 나 여호와가 온 백성의 목전에서 신의 산에 강림할 것이미니 너는 백성을 위하여 주위의 경계를 정하고 이르기를 너희는 삼가 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 말지니 산을 침범하는 자는 반드시 죽임을 당할 것이라. 그런 자에게는 손을 대지 말고 돌로 쳐 죽이거나 화살로 쏘아 죽여야 하리니 짐승이나 사람을 막론하고 살아남지 못하리라 하고 나팔을 길게 불거든 산 앞에 이를 것이니라 하라. 모세가 산에서 내려와 백성에게 이르러 백성을 성결하게 하니 그들이 자기 옷을 빨더라 모세가 백성에게 이르되 준비하여 셋째 날을 기다리고 여인을 가까이하지 말라 하니라. 오늘 본문은 이스라엘 백성을 시내산까지 이르게 하신 하나님께서 이제 시내산에서 시내산에 강림하시고 직접 임재하신 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약을 체결하시고 그들에게 언약 백성으로 지켜야 할 하나님의 언약의 말씀을 선포해 주시는 시내산에서의 이야기 첫 시작. 어 우리가 봅니다. 어, 어떻게 보면 디어 시편에서 시인들이 또 구약의 많은 선지자들이 고백했던 것처럼 이런 경험을 한 민족이 또 있는가고 그 질문해 봅니다. 그뭐한 그러니까 개인으로 하나님께서 직접 임재하시고 만나시고 환상 중에든 아니면 또 다른 방법 이상 가운데서든 만나주시고. 또그 불러내셔서 하나님의 일들을 맡기시는 예들은 성경에서 종종 볼수 있고 또어 기독교 역사 가운데에서도 그렇게 하나님의 은혜를 입은 사람들의 간증들과 고백들을 우리가 들을 수 있습니다. 그러나 이렇게 아예 한 민족으로 혹은 한 집단 아주 작은 소규모가 아닌 큰 집단으로 하나님의 임재하심을 경험한 음 사람들은 없었고 또 가시적으로 성경 이외의 어느 곳에서도 가시적으로 임재, 하나님께서 땅에 내려 임재하신 것을 본 때는 이것 이외에는 사실 존재하지 않습니다. 되게 특별한 본문인 것이 분명합니다. 그리고 이 본문을 통해서 우리가 한번 질문해보고 묵상해보아야 할 것이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 하나님을 향한 감각이 무엇이냐 하는 거예요. 말씀을 준비하면서 그런 생각을 해봅니다. 여러분들은 어떻습니까? 하나님에 대한 감각이 뭐 어떤 것입니까? 하나님 하면 어, 여러분들 어떤 감정이 아니고 감각을 가지고 계십니까? 되게 모호하죠. 뭐 그런 질문 자체가 우리가 해본 적이 없으니 까 조금 현실적으로 음, 이야기하면 대입해 보면 꼭 그런 건 아니지만 예배하는 것은 하나님 앞에 나와서 우리가 예배를 드리는 거잖아요 하나님 앞에 여러분들은 예배하는 감각 여러분들의 자세는 어떤 것입니까 지금 여러분들은 예배를 드리기 위해서 올때 어떤 마음으로 오십니까 저 스스로한테도 이제 말씀을 좀뭐 말씀을 선포하는 말씀사역제에서 조금 더 예배를 더어 준비하고 또 예배하는 것에 어더 많은 시간들이 기울이는 사람임에도 불구하고 이 질문을 막다트리면 내가 미싱하고 있는 게 있구나 는 느낌을 바로 갔습니다 오늘 하나님께서 직접 임재하시는 임재의 장면 앞에서 이스라엘 백성의 첫 감각은 뭐였습니까? 두려움입니다. 그 두려움은 사실은 왜곡된 하나님에 대한 감각이에요. 하나님에 대한 감각의 가장 큰두 특징을 이야기하자면 신학적인 용어로 이야기하면 경외 그리고 친밀한 내재 하나님은 크고 광대하신 분이세요. 그래서 우리가 감당할 수 없을 만큼의 놀라운 하나님이심과 동시에 한없이 우리에게 친밀하신 하나님이세요. 그런데 오늘 본문에서 이스라엘 백성을 만나시는 하나님에게서 오늘 본문이 특별히 강조하여 보여주고 있는 첫 번째 감각은 경외예요. 하나님을 대하는 이스라엘의 자세 왜곡되어서 표현되어지는 두려움 으로만 설명할 수 없는 하나님을 만나는 마음 오늘 말씀을 묵상하면서 우리들 속에 우리가 가지는 하나님에 대한 감각 혹은 하나님을 섬기는 섬김 혹은 그리스도인으로 사는 하나님에 대한 마음을 한번 되점검해 볼수 있으면 좋겠다 생각이 되어집니다. 왜냐하면 우리는 너무도 익숙하게 친밀하신 하나님에 치중되어져서 우리의 신앙생활이 연결되어지고 있다고 하는 생각을 하게 돼요. 뭐 결국 이제 저희가 말씀을 통해서 확인해 가겠지만 분명히 하나님 친밀하신 분이십니다 저 여러분들에게 친구와 같은 하나님 우리가 찬양 가운데 늘 고백하지만 친구 되신 예수님 아주 작은 자도 사랑하시고 외면치 않으시고 내손 잡아주시고 나를 붙잡으시는 하나님 내가 실패했을 때에도 연약했을 때에도 그러니까 죄인되었을 때에도 나를 찾아오시는 그 하나님의 친밀하심이 분명히 성경에서 강조되어지던 하나님의 성품임에 분명해요 그럼에도 불구하고 관과하지 말아야 할 것은 하나님은 전능하시고 크고 광대하신 하나님이시자 거룩하신 하나님이시라는 사실이에요 그 사실을 우리가 놓쳐버리면 범하게 되어지는 우가 우리의 신앙이 습관과 같이 너무 익숙해져 버리고 일상의 삶 가운데에서 하나님에 대한 감각을 놓쳐버릴 때가 많이 있다는 것입니다. 사실 우리는 이율배반적인 감정을 가져요. 하나님을 향해서. 하나의 크고 전능하신 하나님이신 것을 우리가 믿습니다. 그러면서 그 하나의 앞에 설 때에 사실은 우리가 두려워요. 그래서 일상의 삶을 살때그 하나님이 나와 항상 함께 있는 것에 대해서 찬양으로 기도로 말씀으로 고백하기는 하지만 실제 그걸 원하진 않아요 저만 그런지 모르겠는데 실제 하나님이 여기 나하고 같이 계시면 얼마나 불편할 거예요 시아버지하고 같이 있는 며느리도 아니고 아니 시어머니가 더 어려운 거예요 시어머니랑 같이 있는 며느리도 아니고 어, 하나님 더 크신 분이신 거잖아요 그분이 바로 내 눈앞에 옆에 계시면 말도 함부로 못할 거죠 행동하는 것도 함부로 못할 거죠 당연히 그래야 정상이지만 그러고 싶지 않은 마음이 은연중에 있는 거죠 나는 내 마음대로 내 원대로 되게 나쁜 짓을 할건 아니야 그래도 내가 편안하게 내 원대로 살고 싶어요 라는 마음이 있어요 그렇지만 하나님께서 내게 복 주시고 은혜 베풀어 주셔서 내가 어려울 때는 도와주시고 내가 무엇인가를 할 때는 하나님이 보호하신 가운데 그리고 내가 언나가지 않게 조금 잘 인도해 주셔서 하나님 나라 갈 때까지 나를 하나님의 은혜 가운데 평안으로 덧립혀 주시면 좋습니다. 근데 사실은 이게 되게 복합적이면서 이유배반적인 감정이라는 것을 깨닫습니다. 오늘 본문을 통해서 하나님의 거룩하심과 하나님에 대한 경외심을 우리 속에 다시 한번 회복할 수 있으면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 오늘 본문은 하나님께서 신의 산에 임재하시면서 모세를 불러서 말씀하세요. 그리고 오늘 우리가 읽었던 15절까지 모세에게 명령하십니다. 내가 셋째 날이 신의 산에서 이스라엘 백성 앞에 임할 것이다. 그 임하시는 하나님을 만날 준비를 하도록 해라. 그리고 하나님의 임하시는 장면을 우리가 읽지 않았지만 바로 16절에 이렇게 씁니다. 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 하나님이 인제하셨어요. 신내산 위에 모세와 말씀하시던 하나님이 이제 백성이 눈앞에 볼수 있도록 들을 수 있도록 빽빽한 구름 그리고 우레와 번개 가운데 이스라엘 백성 가운데 임했어요. 그것을 만나는 이스라엘 백성이첫 감정이 뭐라고요? 감각이 두려워 떨더라 이건 어쩔 수 없는 인간의 첫 감정이에요. 이게 하나님을 경외하게 되어지는 하나님의 임재 앞에서는 인간의 당연한 반응. 그러니까 우리가 그 감각을 잊지 말아야 합니다. 우리는 하나님 앞에, 하나님의 크고 광대하심 앞에 선 사람이라는 것을 잊지 말아야 합니다. 그리고 그것이 두려움으로 표현되어지는 가장 큰 이유는 인간의 죄악 때문이에요. 사실 첫 사람이었던 아담 범죄하기 전에 아담은 하나님 앞에서 하나님과 친밀하게 교제하는 사람이었습니다 여전히 하나님은 크고 광대하신 분이셨고 초월에 계신 거룩하신 하나님이셨어요 그럼에도 불구하고 아담은 하나님을 두려워하지 않았습니다 하나님이 오시는 것 하나님이 에덴 동산을 거니실 때에 그 하나님을 만나는 것을 두려워하지 않았어요 그런데 언제부터 그 하나님이 에덴 동산을 거니시는 소리를 듣고 숨기 시작했습니까? 하나님 앞에 범죄했을 때부터 죄가 우리 안에 들어옴으로 말면 아마 경외, 거룩함을 향한 경외심이 두려움으로 왜곡된 거예요 그런데 당연히 우리는 이 경외감을 두려움이라는 감각으로 느낄 수밖에 없어요 우리도 죄인이기 때문에 왜이땅 가운데 살아가지만 하나의 앞에 죄상을 받은 그리스도인이지만 여전히, 여전, 여전히 우리 육체를 가진 죄인이어서 어, 경외 혹은 다른 어떤 표현으로 우리가 표현하기 참 어려운데요 어, 두려운 게 아니고 놀라운 감각 뭔가 숨이 막히고 뭐라고 할수 없는 그런 감각 저는 사실은 그런 감각을 느껴본 적이 그렇게 많지는 않은데 제가 한국에서 그림을 좋아해서 요 인사동이나 막 이렇게 그림들을 보러 가끔 다녔는데 우연찮게 알게 되어진 화가가 한분 있어요 문순이라고 하는 수묵화가인데 그분이 예수님의 그 형상을 수묵화로 이렇게 그려서 전시해놓은 곳을 보고 이렇게 대단히 큰 그. 감동을 느꼈던 적이 있습니다. 제 아내를 데리고도 그분이 그린 예수님 상의 그림이 있는 정동교회를 찾아간 적이 있었는데요. 이렇게 보면 그뭐 그림이 그 주는 것이 정말 한계가 있잖아요. 그럼에도 불구하고 느껴지는 그 감각 같은 것들을 경험합니다. 그런데 하나님을 만나는 것은 그것에몇 수십억만 배큰 경외감을 가지고 만나는 거잖아요. 우리들의 그 감각이 있어야 한다는 것입니다. 눈에 보이시지 않은 하나님이시고 우리에게 너무 오랫동안 친밀하신 하나님이시지만 관가하지 말 것은 시내산에서 임재하셨던 그 하나님이 지금도 여전히 동일하게 우리의 하나님이 되신다는 것입니다. 그리고 하나님이 그 하나님의 거룩하시고 구별되시며 경외 받아야 마땅하신 하나님으로 이스라엘에게 나타나고 계시다는 거예요. 하나님 친밀하신 하나님으로만 이스라엘에게 나타나시기를 원하셨다면 오늘 본문에서와 같이 요구하시지 않습니다. 하나님이 모세에게 뭐라고 요구하십니까? 너희가 스스로를 성결하게 해라. 그리고 3일 동안 기다렸다가 성결하게 한 이후에 하나님의 임재하심 앞에 서라. 그리고 하나님 모세를 부르세요. 모세를 부르시면서 이스라엘에게 명령하신 명령이 있습니다. 20절. 여호와께서 시내산곧그산 그 꼭대기에 강림하시고 모세를 그리로 부르시니 모세가 올라가매 여호와께서 모세 기르시되 내려가서 백성을 경고하라. 백성이 밀고 들어와 나 여호와에게로 와서 보려다 하가 보려고 하다가 많이 죽을까 하노라. 하나님께서 앞서 말씀하실 때 이미 한번 경고하셨어요. 경계를 정하고 백성으로 하여금 호기심에 올라오지 말도록 해라. 그런데 한번더 모세를 불러 말씀하시고 내려가서 다시 백성에게 경고하라고 말씀하세요. 그리고 또한번더 말씀하세요. 본문이 끝나기 전에 여호와께서 24절, 여호와께서 그에게 이르시되 "가라, 너는 내려가서 아론과 함께 올라오고, 제사장들과 백성에게는 경계를 넘어 나 여호와께로 올라오지 못하게 하라. 내가 그들을 칠까 하노라." 하나님께 세번 거듭 경고하시면서 말씀하신 것이 있습니다. 하나님이 임하실 때, 백성으로 하여금 하나님이 임해 계신 산으로 올라오지 못하게 해라. 경계를 정하고, 왜냐하면 하나님은... 두려우신 하나님이세요. 그, 그 감각을 백성이 알기를 원하셨습니다. 그냥 하나님은 두려우세요. 그냥 느끼기에도 두려워요. 백성이 떨었잖아요. 그런데도 불구하고 우리는 죄인이란 말이죠. 죄인의 죄인되면 얼마나 악하냐 하면 두려워도 호기심을 가진다는 두려움만으로 압도되어져서 그들이 그곳에 그냥 두려워함으로만 멈춰있는 것이 아니고 그 두려움을 호기심으로 바꾸어서 마치 아담이 하나님 명하신 명령에도 불구하고 선악가를 따먹은 것처럼 저 산을 올라갈 마음을 갖는 것이 인간이라고요. 인간의 악함, 우리의 죄, 죄의 무거움이라고 하는 것은 우리가 상상하는 것 이상으로 우리를 하나님 앞에 악한 자리로 움직여갈 수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 하나님께서 그들에게 말씀하세요. 그러지 못하게 하라. 그리고 하나님께서 그들이 하나님을 감각하도록 하게 하세요. 그렇게 하시는 이유는 하나님의 말씀을 모세가 듣고 또그 모세에게 하신 말씀을 들을 때에 그 모세의 말을 그들로 하여금 듣게 하기 위해서라고 말씀하세요. 하나님의 두려우심 앞에 그들이 순종하게 하시기 위하여서 오늘 본문 말씀은 이렇게 우리에게 에, 씁니다. 9절 요하께서 모세게르시되 내가 빽빽한 구름 가운데 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이라. 하나님께서 이렇게 임하시는 이유가 있다는 겁니다. 하나님께서 왜 거룩하신 하나님이 그냥 모세랑 그동안 말씀하셨던 것처럼 모세에게 말씀하시고 모세가 백성에게 말씀하시는 방식으로 이스라엘 백성을 인도해 가셔도 되잖아요. 근데 굳이 신해산으로 불러오셔요. 그리고 신해산에서 하나님이 직접 백성 앞에 임재하세요. 그리고 백성 앞에 임재하시지만 하나님의 목소리를 듣게 하시지만 그 목소리를 듣는 건 모세예요. 그러나 하나님이 모세와 이야기하는 것을 백성으로 하여금 듣게 하시겠다고 말씀하세요. 왜냐? 뭐라고 말씀하세요? 내가 너와 말하는 것을 백성이 듣게 하는 것은 너를 영영히 믿게 하려하미라. 모세의 거리를 세워주시겠다는 거예요. 모세가 하는 말 그리고 모세가 전하는 이제 하나님께서 모세를 통하여 전하게 하실 율법 말씀이 하나님의 말씀인 것을 그들로 믿게 하게 하기 위해서라는 거예요. 그걸 봐야 이스라엘 백성이 그 하나님의 말씀에 순종할 마음이 생길 것이라고 하나님 말씀하시는 겁니다. 정리해서 이야기하면 우리 인간의 연약함, 악함은 하나님의 두려우심을 감각하지 않으면 그 하나님의 말씀에 순종하지 못한다는 거예요. 그 그러니까 하나님을 향해 설 때에 그 하나님이 크고 강대하시며 두려우신 하나님인 것을 감각하는 것은 굉장히 중요합니다. 특별히 현대 기독교 안에서는 그 감각이 많이 약해져 있기 때문에 사실은 중세 시대 때에는 너무 강해서 문제였습니다. 중세시대에 지어진 성전, 우리가 중세 유럽에 있는 성전의 모습들을 우리가 보잖아요. 어떻게 저렇게 지었을까 싶을 만큼 보기만 해도 너무너무 크고 너무 멋지게 지어진 그렇게 지은 이유가 뭐예요? 하나님이 크신 하나님이시기 때문에 그래서 그 성전에 들어갈 때 이스라엘 백성은 항상 두려워했습니다. 성전에 제사하러 가기 위해서 그들은 몸을 정결하게 했어요 성전 안은 구획을 나누어서 이방인들은 어디까지 여인들은 어디까지 이스라엘 남자들은 어디까지 제사장은 어디까지 대제사장은 어디까지 들어가는 구획을 따로 나누어 두었습니다 그 공간을 구별하는 것으로 이미 하나님에 대한 경외심을 그들이 경험해요 그 공간에 들어가는 그 행동, 내가 성전을 향해 올라가는 행동 안에 이미 하나님을 향한 경외심을 자연스럽게 가질 수 있게 되었습니다. 그것이 굉장히 큰 의미를 가세요. 왜냐하면 그 감각이 아 하나님의 말씀이야 그러면 순종하게 되어지는 큰 힘이 되거든요. 물론 그것만으로 되지는 않습니다. 하나님을 두려워하는 것만으로 이스라엘 백성의 하나님의 말씀에 순종할 수 있었다면 이스라엘이 실패하지 않았겠죠. 하나님 이렇게 세 번이나 경고하시지도 않았을 겁니다. 그냥 두려움 그것만으로 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 존재였다면 그렇다면 하나님께 임재하심으로 충분했을 거예요. 그러나 하나님은 모세에게 말씀하세요. 세 번이나 경고하십니다. 또 하나님의 언약의 말씀을 선포해 주셨음에도 불구하고 이스라엘은 그 말씀을 순종하지 못해. 이 하나님을 만났음에도 불구하고 불과 이것으로부터 얼마지 않아서 그시내 산에서 성막을 짓고 그 안에서 예배하던 아론의 두 아들들이 하나님 앞에 잘못된 불을 가지고 들어가다가 하나님 앞 죽임을 당한단 말이죠. 성막 안에 하나님을 향한 제단에 예배하러 제사하러 가는 그들이 그 하나님을 두려워하지 않아 실패하여 죽임을 당해요. 그들만 그렇습니까? 광야 40년 동안 얼마나 계속해서 반복하여 그들은 하나님의 두려우심 앞에 실패해 갔는지 모릅니다. 하물며 그 하나님을 두려워하는 마음이 우리에게 없다면 우리가 과연 그 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 순종하는 거룩한 하나의 님 백성으로서의 삶을 살아낼 수 있을 것이냐고 묻는다면 사실은 회의적입니다. 중세교회가 너무 하나님의 두려우심 초월성에 강조점을 두다가 그것이 인간의 죄악과 합해서 하나님의 구원을 오히려 인간의 악함으로 사용해 실패하고 말자 종교개혁이 일어났고 그 하나님의 친밀하심 하나님의 은혜로우신 구원에 대하여 강조하고 건물 외그 외의 재단 혹은 제의를다 없앴어요. 그러면서 하나님 우리에게 너무 친밀하신 하나님이 되셨습니다. 친구같은 하나님이 되셨고 예수님은 마치 내 친구인 것 같아 보여요. 그러다가 보니까 예수님과 하나님이 친밀해지고 가까워진 것은 좋은데 그곳으로 인하여 하나님을 향한 경외심과 두려움이 점점점점 점점 옅어져 가게 되었습니다. 저 여러분들이 예배를 하나님 앞에 드립니다. 우리가 고백하기는 하나님 앞에 하나님 존전에 성전에 나와서 하나님을 예배합니다. 하나님께 찬양과 경배를 올려드립니다고 고백하지만 오늘 여러분들이 오시면서 가지고 계셨던 마음 혹은 평소에 예배하면서 예배당에 오시며 가셨던 마음 속에 완전히 이게 잘못됐다는 얘기는 아니에요 하나님 앞에 친밀하게 나오는 게 잘못됐다는 얘기가 아닙니다. 그러나 혹 우리가 그 하나님을 아예 감각하지 않고 예배 자리에 앉고 있지는 않은가 질문해봐야 된다는 거죠 우리 모임 안에서 모여서 같이 교제하는 것과 하나님 앞에 나와서 예배하는 게 별다르지 않다. 그 생각되지는 않으십니까? 우리의 자세가? 우리의 감각이? 그렇다면 뭔가 우리가 놓치고 있는 거예요. 눈에 보이시지 않고 친밀하신 하나님이지만 여전히 우리의 찬양과 경배를 받으실 하나님이세요. 우리가 찬양할 때 고백하는 것처럼 높임을 받으실 하나님이시고 거룩하신 하나님이십니다. 아무리 우리를 하나님께서 가까이 내려오셔서 낮은 나에게 찾아오신다고 해서 그 하나님이 하나님의 자리를 잃어버리시는 게 아니라고요. 하나님 여전히 천지의 주제이시고 모든 생사화복의 주권자이시며 우리를 구원하신 거룩하신 하나님이세요. 그 앞에 서는 거란 말이죠. 그래서 옛날 어른들은 늘 강조했던 게 그것은 예배에 들이러 올 때에 제발 몸가짐, 옷가짐 좀 정확하게 잘 준비해서 오너라 언젠가 제가 말씀드렸지만 저 어렸을 때 교회 갈때 청바지를 다리미로 다려입고 갔다고 요 그거가 필요하다는 얘기가 아니에요 그렇게 하는 행위가 내 마음가짐을 조금은 더 준비시킨다고 요 예배를 위하여 내가 적어도 하루 전날 토요일날 저녁은 예배드리기 위한 준비를 하고 잘하고 말한단 말이죠 주일날 아침에는 적어도 예배드리러 가기 위한 내 몸과 마음을 준비해서 그렇게 예배의 자리에 나오고 예배드리기 전에 나와 하나님 앞에 기도함으로 마음의 준비를 가지고 하나님 예배하자고 그렇게 고백하는 거잖아요 그런데 어느 틈에 인가 우리는 그 모든 것이 너무 익숙해져 버렸다는 거죠 하물며 내가 사랑하는 부모님 혹은 내가 조금 어려워할 만한 어른들을 만날 때에도 우리는 마음가짐을 준비하고 갑니다. 기왕이면 더. 뭐 상견례 자리쯤 되면 훨씬 더 어렵잖아요. 사돈 어른들 만나는 자리라고 하면 최대한 격식을 차리고 최대한 내가 어 예의를 잃지 않도록 그렇게 해서 만나뭐 아주 친해지면 좀 달라지겠지만 적어도 만나는 자리라면 예의를 갖추어야 하는 자리라면 우리 그렇게 하잖아요. 하나님 우리가 아주 친밀하다고 해도 예배는 공적으로 하나님 앞에 우리의 존경과 찬양을 올려드리는 자리라고 한다면 그 하나님을 향한 우리의 감각을 조금은 정비할 필요가 있겠다는 것입니다. 하나님 이스라엘 백성에게 그렇게 말씀하신 이유가 뭐였다고요? 모세의 말을 믿게 하시기 위함이었다고요. 하나님을 두려워하지 않으면 하나님의 말을 전하는 모세의 말을 이스라엘 백성이 두려워할 리가 없습니다. 모세의 말을 두려워해야 할 이유는 없어요. 그러나 적어도 모세가 하는 말이 권위를 가지려면 앞으로 그들을 이끌고 가나안까지 가며 그들을 가르칠 사람이 모세예요. 하나님께서 모세에게 말씀하셔서 율법을 주실 것이고 모세를 가르쳐서 그들로 하여금 하나님의 백성을 훈련시켜 가실 거예요. 그러자면 모세의 말에 권위가 있어야 돼요. 다시 말하면 모세의 말이 하나님께서 그들에게 주신 말씀인 줄 그들이 깨달아야 해요. 그리고 그 하나님이 어떤 하나님이신지 이스라엘 백성이 구체적으로 경험적으로 알아야 해요. 그래서 하나님이 신의 산에 임재하시는 겁니다. 그들의 눈앞에서 빽빽한 구름, 천둥과 안개 안으로 하나님께서 임하시고 그것을 그들로 하여금 두려움으로 경험하게 하시는 거예요. 아 하나님 너무너무 우리가 생각할 수 없을만 크고 놀라우신 분이시구나. 저 하나님이 말씀하시면 내가 순종할 수밖에 없겠구나. 광야 40년 동안 사실은 그 경험을 이스라엘 백성이 거듭거듭하게 되는 것이고 이 모델이 오고 오는 모든 교회들을 향하여 하나님의 백성들을 향하여 말씀해주는 거예요. 왜냐하면 지금은 하나님이 이렇게 우리 눈앞에 자주 임하시지 않거든요 우리가 개인적인 인생의 경험상 그 크고 놀라우신 하나님을 눈앞에서 바로 볼 경험이 없어요 그러니까 어쩌면 우리는 훨씬 더그 하나님에 대한 감각을 잘 가지지 못할 가능성이 높습니다 하나님 말씀이라고 해도 그래? 내 생각에는 그렇지 않은데? 라고 생각하게 되거나 하나님 말씀을 읽어도 크게 그것이 내 인생에 영향을 주지 않거나 하나님 앞에 예배하는 자리에 우리가 안떠라도 그것이 내가 예배로서 하나님을 만나는 자리가 되지 않을 때가 너무 많다는 거죠. 저 여러분들이 다시 한번 우리 하나님을 향한 우리의 마음 그리고 그 하나님을 향하여 만나는 우리의 감각을 되새겨보고 정비해 갈수 있으면 좋겠습니다. 그 하나님을 경외함으로 그 하나님이 크고 강대하심 우리가 잊지 않으므로 그 하나님 앞에 경건하고 구별되어 설수 있는 저와 여러분이었으면 좋겠습니다 이스라엘 백성을 거룩한 백성이라고 부르고요 저와 여러분들을 성도라고 말씀합니다 하나님 이스라엘 백성에게 명령하신 것단 하나예요 내가 거룩하니 너희도 거룩하라예요 거룩은 구별이에요 내가 죄로부터 이 세상에 구별되어진 거룩하신 하나님으로 너희도 세상 가운데 구별되어 존재하라는 거예요. 그것은 구약의 이스라엘 백성에게만 하신 말씀이 아니고 신약의 저와 여러분들에게 동일하게 하시는 말씀이라는 사실을 잊지 말아야 한다는 것입니다. 그리고 그것에는 하나의 전제조건을 우리가 더 묵상해야 합니다. 우리의 죄악, 죄성의 무거움이에요. 하나님께서 세 번이나 모세에게 말씀하셔서 제들로 하여금 이 하나님 임재에 계신 것으로 침범해 올라오지 못하도록 명령하시는 것처럼 우리는 얼마든지 하나님의 두려우심 그것들을 듣는다 할지라도 성경을 통해서 안다 할지라도 우리가 감각적으로 그것들을 깨닫는다 할지라도 그 선을 침범하기를 지워하는 죄인이라는 사실을 우리 잊지 말아야 합니다. 자꾸 나 스스로에게 다독이고 말씀을 묵상하고 다시 한번 내 자리를 다시 한번 살펴보아야만 우리는 그 하나님 앞에 선 그리스도인으로서의 내 자리를 확인할 수 있어요 얼마든지 나도 모르는 사이에 부지불식간에 내 자리가 그 경계선을 침범하기도 해요 우리가 그런 자리에 시갈수 있는 죄인인 것을 기억하는 것만으로도 내가 선 자리가 정확히 어디인지 내가 하나님 앞에 어디에 서서 신앙생활하고 있는지만 우리가 자주 점검하는 것만으로도 우리는 하나님 앞에 조금 더 거룩한 하나님의 자녀의 자리에 설수 있겠다 생각이 되었습니다. 마지막으로 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 친밀하신 하나님이십니다. 참하나님이 어려우시죠. 거룩하시기만 하고 크고 두려우시기만 하면 그러면 한 하나님만 우리가 두려워하면 되는데 하나님 우리에게 그렇게 하시지 않으셨어요. 오늘 본문에는 하나님은 이스라엘 백성과 디렉트로 만나시지 않습니다. 하나님과 이스라엘 백성 사이에 모세라고 하는 중보자를 두었습니다. 하나님 모세를 통해서 이스라엘에게 말씀하세요. 하나님께서 모세를 통하여 하시는 말씀을 백성이 듣습니다. 그리고 백성이 그 모세에게 이야기해요. 우리에게 하나님이 말씀하게 하지 마십시오. 오늘 본문 넘어서 20장에 하나님께서 이스라엘 백성에게 어, 말씀하신 그 말씀을 들고 십계명 말씀을 들고 이스라엘 백성에게 내려갑니다 십팔절 20장 18절 무백성이 우레와 번개와 나팔소리와 산의 연기를 본지라 그들이 볼때 떨며 멀리서서 모세게 이르되 당신이 우리에게 말씀하소서 우리가 들으리이다 하나님이 우리에게 말씀하지 말게 하소서 우리가 죽을까 하나이다 백성 하나님을 만나는 것을 두려워해서 모세가 중간에 서있어 주기를 원합니다. 하나님도 그 모세를 중보자로 중간에서 세워서 이스라엘 백성에게 말씀합니다. 모세가 백성에게 두려워하지 말라. 하나님이 임하심은 너희를 시험하고 너희로 경외하여 범죄하지 않게 하려 하심이라 두려워하지 말아라. 하나님 너희들을 멸하기 위해서 내려오신 하나님이 아니시다. 크고 두려우신 하나님으로 임재하셨지만 그 하나님이 임재하신 것이 백성에게 해를 끼치거나 백성을 두렵게 하기 위해서 오신 것이 아니고 하나님은 그들에게 임하셔서 시험이라고 표현되어 있으니까 좀어왜 그런 느낌이 시험이라는 건요. 그들을 훈련시켜 하나님께서 그들로 하여금 경험하게 하셔서 그들로 하나님을 경외하고 범죄하지 않게 하시기 위해서 임하신 것이라고 말씀하세요. 그 감각을 너희가 갖게 하시기 위해 하나님의 말씀에 순종하는 사람 만드시기 위하여 이 경험을 주신 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 그런데 우리는 모세보다 큰 중보자를 압니다. 모세의 중보자 된그 고백은 이스라엘 백성을 온전하게 할수 없었습니다. 그러나 모세보다 크신 중보자 되신 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리의 중보자가 되심으로 그분을 의지해서 우리는 하나님 앞에 실패하지 아니하는 하나님의 백성이 되었다고 고백합니다. 히브리서는 그 사실 우리에게 명확하게 알려 줍니다. 히브리서 8장 어, 히브리서 8장 5절에 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것에 그들이라고 하는 것은 어 신약의 백성들 구원받은 그리스도인들 새롭게 되어진 새 언약의 사람들 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 얻은 것 같으니 이르시되 삼가 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라 그러나 이제 그는 예수님은 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라 모세는 하나님의 말씀을 듣고 성막을 세웠다면 예수님은 모세보다 더큰 중보자가 되셔서 더 완전한 성전을 세우셨다는 거예요. 그래서 예수님을 통하여 우리가 서게 되어지는 성전 혹은 시내 산, 그것은 시내 산이 아니라 하나님의 성산, 시온산, 하나님의 나라, 하나님의 교회라고 하는 사실을 히브리스 10장은 우리에게 알려줍니다. 그리고 우리는 그 구원받은 하나님의 백성으로 그 앞에 서는 사람들이라는 것과 그 하나 앞에 서는 우리가 그 하나님 앞에서 실패하지 않을 것에 대하여 이렇게 말씀합니다. 히브리서 10장 39절 맨 마지막 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니오 오직 영혼을 구원하며 이르는 믿음을 가진 자니라 예수님의 중보하심으로 예수님이 중간에 우리를 대신하여 서셔서 우리를 중보해 주심으로 우리는 그 예수님을 의지하여 하나님 앞에 서고 예전에 이스라엘이 실패했던 것 같이 실패하는 사람이 아니고 뒤로 물러나 실패하고 멸망할 자가 아니라 오직 구원함을 받아서 우리가 믿음으로 하나님 앞에 선 사람들이라고 히브리서는 우리에게 말해줍니다. 저 여러분들은 그 두려우신 하나님 마음을 감각하며 지내지만 그러나 우리는 그 두려우신 하나님 앞에 예수 그리스도의 중보자 대신 그 예수님을 의지하여 하나님 앞에 서는 사람들인 것을 우리가 기억합니다. 두려움만으로는 하나님 앞에서 하나님의 백성으로 실패했던 이스라엘이지만 하나님그 두려움만으로 실패한 이스라엘 대신에 영적인 이스라엘인 우리를 예수 그리스도의 보혈로 씻으셔서 임만웰로 우리와 동행하시고 성령 우리에게 부어 그 하나님을 의지하여 하나님의 백성으로 이 땅을 살게 하신다는 것입니다. 그래서 우리는 그 하나님 앞에 이두 가지 감각을 다 가지고 살아가는 그리스도인인 줄 믿습니다. 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 앞에 서지만 그러나 내가 그 두렵고 떨리는 하나님 앞에 서는 것이 아니라 나를 대신하여 주으신 예수 그리스도를 의지하여 그래서 우리를 한없이 붙잡으시고 용서하시고 사랑하시는 그 예수님의 품에 의지하여 하나의 앞에서 살아가는 사람들이라고 하는 사실을 우리가 기억하면 좋겠습니다. 그래서 하나님 우리는 그 예수님을 의지하여 이 땅에서 더 이상 실패하지 않을 수 있습니다. 내 죄악땜으로는 하나의 앞에설수 없지만 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지해서 이 땅에서 하나님 명령하신 말씀에 순종하는 그리스도인이 될수 있습니다. 그것이 우리의 고백이어야 하는 줄 압니다. 내 힘으로가 아니라 하나님의 은혜를 따라서 성령의 능력으로 우리가 서서 그 하나님을 향해 나아가기를 원합니다. 하는 고백이 저 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 하나님을 우리가 감각하되 그 하나님을 향하여 두렵고 떨리는 마음으로 서지만 그 하나님이 나를 얼마나 친밀하게 불러주시고 나를 위하여 예수 그리스도를 보내시고 성령을 보내셔서라도 우리가 이 땅에서 실패하지 아니하고 영원한 하나님의 나라까지 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 불러내셨다는 사실을 우리가 믿음으로 붙잡고 하나님 내가 하루하루 하나님 앞에 거룩한 그리스도인으로 승리하며 살아가게 해주십시오 고백하는 고백이 저 여러분들의 고백이 되시기를 주님의 이름으로 수건을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 하나님 이 시간 우리가 하나님 앞에 섰습니다 그 하나님을 더 깊이 묵상하게 해주시고 크고 두려우신 하나님 앞에 서되 하나님의 구원의 기쁨과 하나님 우리를 불러내셔서 하나님의 사람으로 살게 하시는 은혜 가운데 우리 하루하루 그리스도인으로 승리하며 또 기뻐하며 감사하며 살아가게 해 주십시오. 우리 한목소리로 같이 한번 기도하시겠습니다. 두려우신 하나님, 우리의 죄악된 인성으로 그 하나의 배에 설 수도 없고, 그 하나님을 감히 올려 볼 수도 없지만, 그런 저희를 하나님의 자녀라 불러주시고, 우리의 모든 죄를 예수 그리스도의 보혈로 씻어주셔서 다시 하나님 앞에 선 하나님의 자녀로 살게 해 주시니 감사합니다. 자주. 그 하나님을 향한 감각을 저희가 잊어버리고 놓쳐버립니다. 습관과 같이 익숙한 채로 하루하루 그냥 눈앞에 있는 일들을 분주히 쫓느라 그리스도인답게 하나님을 기뻐하며 살아가지 못했던 저희들 용서해 주시고 다시 하나님을 감각하며 하나님 우리에게 허락하신 예수그리스도의 보혈의 은혜와 우리 가운데 내주해 우리와 동행하시는 성령의 능력을 덧립어 이땅 가운데 하루 그리스도인으로 살겠습니다 아니 하나님이 세우신 그 자리에서 하나님을 기뻐하며 승리하며 살아있 그리스도인 되겠습니다 고백하는 저희 런던제일장로교회 모든 성도들 되게 해주시고 특별히 수협에 나온 하나님의 사람들이 그 시작이 되게 하시며 그 마음에 하나님의 은혜 충만한 것으로 채워 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘